1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。我是黑人
0: ，我是小六
1: ，大家好，又来到了我们《航空大话》的商发有约时间
0: 。是的，欢迎大家收听今天的《航空大话》相亲板块。<笑>那说到呃这个相亲呀、啊，我们跟商发的缘分也算是百年修得同船渡了。
1: 好，言归正传啊，今天我们依然专业的邀请到了商发的一位男生来一起担任我们的主播，这位可是正儿八经的工程师。嗯
2: ，呃，大家好，我是来自商发压气机的王超凡，嗯、呃，我是一头攻打城池的狮子，简称工程师
0: 。超凡蜘蛛侠
2: ，<笑>是蜘蛛侠的名字吗？<笑>这名字好有个性啊
0: 、嗯！哎，其实我终于发现为什么今天石头哥没有来了
1: ，因为嘉宾是个男的嘛，啊、哦，我是头雄狮吧。<笑>超凡，你知道吗？我们前两期关于航空发动机的节目啊，可是受到了来自四方的关注和好评。听说有人听着我们的节目坐地铁上班，听着听着都坐过站了、啊。真的吗
2: ？那说明我们的节目非常好啊。那两期我也听了，内容确实很详实，基本上把航空发动机的历史、现在各国的现状、总体结构、性能、强度和适航等都涵盖了。
0: 是的，对于航空发动机，国内现在深度研究类的文章不少，但是深入浅出的东西还不太多。咱这种科普其实挺有前瞻性的，说不定啊，哪个小朋友听到了就产生了浓厚的兴趣，就会立志成为一名航空发动机工程师。我们也算是为航空发动机储备人才了
1: 。说的是啊，嗯，超凡，顿时有没有觉得做这期节目有点压力呢？
2: 嗯，尽管说上期的节目的嘉宾是我的偶像，不过我还是有信心的。与之前的节目不同，我们这期会把发动机的各个部件的知识点给大家解读一下，有些是处于技术尖端的，有些则比较有趣。而且这期节目内容以前可是从未发布过的哦。结尾我们还会有小惊喜，请大家一定要关注到最后，结尾有彩蛋哦
0: 。我表示很期待啊。<笑>
1: 首先，还是由我来给大家复习一下前面两期节目的内容。民用涡扇发动机的几大主要部件，它们分别是风扇、增压级、高压压气机、燃烧室、高压涡轮、低压涡轮和尾喷管。大家可以先脑补一下结构图啊。嗯
2: 。之前所说，虽然航空发动机在外观上看上去都差不多，但几大制造商都各有所长。那么我们的部件呢，其实也是各司其职的。只有当每个部件都发挥出良好的性能，才会有一台性能优异的发动机。商用发动机的追求一直是高效率、高可靠性、低排放、低维护成本。没错，
1: 用通俗的话来理解，应该就是又要马儿跑得快，又要马儿少吃草
2: ，又要马儿不生病。这是个神马吗？<笑>关于省油，航空发动机公司有几个有意思的方法。嗯
0: ，可以理解为是在飞行的过程中省油吗
2: ？还真可以这样说。有一种做法叫做减推力起飞，在发动机的大脑，也就是控制系统的内部，储存着好几个起飞推力等级，这些都是出厂前标定好的，是额定的。最大的那个叫做最大起飞，稍小的几个叫做减推力起飞。起飞前，飞行员会根据本次航班的上座率以及天气情况，选择最大起飞还是某个减推力起飞等级
0: 。嗯，那超范围，我们再举个例子吧
2: 。比如说，现在乘客比较少。就选择减推力起飞，这样可以大大的省油，提高经济性。这些减推力起飞等级所提供的推力是递减的，比如可以设计成分别比最大起飞等级降低百分之三、百分之六、百分之九等。为了保证飞行的安全性，根据民航法的规定，最多降低幅度为百分之二十五。百分之二十五，那可真是非常非常明显的省油了。嗯，没错啊。比起减推力起飞，还有一种更为灵活的方法，也可以降低发动机的输出推力。这种方法仍然使用最大的起飞推力等级，但在飞机输送给发动机的信号中掺杂了一个虚假的大气温度信号。飞行员会将这个比实测大气温度值更高的数值传送给发动机，发动机就会误以为是天气比较热
0: 。发动机误以为天气比较热，为什么我好想笑呀？
2: <笑><笑>当发动机误以为天气很热的时候，为了保护涡轮。发动机的控制系统将自动降低转速和工作温度，从而降低推力。这种方法不仅简洁，而且很有趣，是通过欺骗发动机实现的。但严禁与上面的额定减推力方法同时使用，以防止叠加起来降低的推力太多，造成危害性后果。
1: 说到这个危害性后果，就让我想起最近的迪拜事故。之前也跟顾总做过那期节目了，就是正副的飞行员同时判断要压低飞行的这个高度，造成飞行的高度被大幅度的降低，以至于从顶端的云层到地面十二秒，飞机就坠毁了。这就说明，如果呃两种操作叠加的话，它很可能会造成一种危险性。嗯，有道理
0: 。嗯，那回到今天的话题呢，省油呢就是非常重要的了。那说到油呢，我知道有一个最终储备油的概念
2: 。没错，这个也跟航空发动机有关联。在执行航班之前，机长将计算本次任务所需要的油量，总油量包括滑行油、应急油、航程油、备降油、额外油和最后储备油。在发动机设计时，会考虑各种飞行情况和飞行阶段的耗油率。以满足飞机的加权耗油率的需求，发动机的耗油率水平既影响滑行油、航程油等正常用油，也会影响到备降油、紧急油等需求量。有趣的是，当机长报告紧急情况，油量仅够用五分钟时，实际上呢，剩余油量可以保证飞机盘旋飞行三十五分钟，其中的三十分钟由。称为最后储备油，任何时候都不能计算在飞机的飞行任务中，或者认为情况不够紧急
1: ，这就不禁让我想到了我们之前做过的节目里讲到的一起事故，我们可以给大家一起回忆一遍。嗯、当时一架卡塔尔航空飞往上海浦东的航班，因为天气不好被要求在虹桥机场备降，就在准备降落时油快要用完了，卡航的飞行员按照规定呼叫了 Mayday 请求优先降落。当时一架吉祥航空的飞机在卡航的侧前方，那种环境下，如果这架吉祥航空不避让的话，嗯、两架飞机的间隔会超过安全规定的距离的近，所以就不能够被降了
0: 。嗯，对，那这里可以补充一下，就是 Mayday 信号是民航飞行中最高等级的遇险信号。具体的呢，呃，大家我们以前也在前两期，呃、哦，不是前两期是在以前的节目中，<对>大概有两期都是有讲到这个 Mayday 信号的。如果大家有兴趣的话，可以回去再温习一下我。出门
1: 左转，对，回听节目就可以了。嗯，但是当时呢，吉祥航空坚决不避让，并且回复我也没油了，还剩四分钟的油。实际上大家也知道了，这个四分钟是没有计算最后储备油量的。因为吉祥航空拒不执行空管的要求，以至于两架飞机的降落时间最后啊仅仅间隔了四分钟，造成了非常大的风险。所以最后的结果是，吉祥航空的机长他是一个韩籍的机长，被吊销了执照，终身在中国境内禁飞。吉祥航空也因此受到了重罚。嗯
0: ，不得不觉得很可惜啊。
1: 感慨完毕以后，我们再说点有趣的事儿吧。超凡，还有什么
2: 跟我们听众分享的内容吗？这还真有不少呢。其实刚刚分享的是发动机总体设计方面几个有趣的知识点。现在我们来剖析一个个的部件吧。风扇、增压机并称为低压压气机，它和高压压气机一起呢，组成了发动机的前半部分。我们在坐飞机的时候，如果仔细观察发动机，就会发现它有一个白色的螺纹旋转的图案。其实它不是为了美观而随便画的，它是有重要意义的
0: 。哎，这是鹰眼吗
2: ？没错呀、啊，这就是鹰眼。因为呢，当飞机在空中飞行时，螺纹线条会随着引擎快速转动，非常像老鹰的眼睛。飞机包括发动机都是非常怕鸟撞的，一群飞鸟的危害可能是毁灭性的。所以，鹰眼可以将迎面飞来的鸟儿吓跑，以驱赶鸟类的目的，减少鸟类撞击的事件。这里所说的鹰眼可跟我们的漫威英雄不一样，还有一个作用就是为了判断发动机的运转情况的参照物。大家应该都有类似的经历，有时看汽车轮觉得车轮在反转一样，其实这是因为没有参照物而造成的。在光线不足的情况下，看着高速旋转的叶片，地面的维护人员也会面临了同样的困扰。那么怎样解决这个问题呢？那么就是通过鹰眼线来判断，鹰眼线的旋转可以看得非常清楚，随着叶片旋转的加速。鹰眼线会聚拢成一个点，但仍然清晰可见，很容易辨识叶片的旋转快慢。另外，小六，你看，你知不知道压气机也会哮喘呢？嗯
0: ，这个好像还真不知道呢
2: 。这个我知道，说的就是发动机的喘振吧。没错，黑人兄，看来你比较清楚，不如给我们解说一下吧。我来解释一
1: 下吧。嗯，就是当流经压气机的空气流量减少到一定程度的时候，整台压气机的工作就不能够被稳定下来。那时候，空气流量会忽大忽小，压力会时高时低，甚至会出现气流由压气机倒流到外界大气中去的现象，就会造成危险，同时还会发生巨大的声响。是机组伴随着强烈的震动，这种现象就称为喘震。听起来就像是一个哮喘病人发病的样子一样
0: 。嗯，哎，对了，超凡，压气机也是通过增压来实现动力的，那和我们常说的汽车的涡轮增压是不是类似呢
2: ？这个问题需要好好说一下。我们平常所说的汽车涡轮增压装置，其实是一种空气压缩机。嗯，通过压缩空气来增加发动机的进气量。举个例子。像一只正在燃烧的，吹出的混合加压气体能产生类似的原理，使火焰温度提升。其压气机主要是内燃机的废气来驱动涡轮维持动力的。通常情况下，它们的增压压力能达到 1.8 到两倍，甚至3倍。这个数字乍一看已经很高了，但跟我们的高压压气机增压效果来相比 ，G E 9 0发动机的10级高压压气机增压能力是23倍。如果再加上前面的风扇增压级的增压，整台航空发动机的增压比最高可达四十到五十倍呢
1: 。所以说，和航空发动机的增压能力相比啊，小汽车中的涡轮增压器的能力真的是弱爆了
2: 。嗯嗯，确实是啊。接下来是燃烧室，是紧挨着压气机的第二部分组件，也是三大部件中身形最小的一位。然而爆发出来的能量却是无人能敌的。这里先声明一下。航空发动机燃烧室烧的是油，而不是煤，利用空气中的氧作为助燃剂，但不烧水。对了，小六，你会唱舞娘吗
0: ？这个跳跃有点突然啊。对对我想一下啊，一二三，给我个节奏吧。旋转跳跃，我不停歇。
1: 哎，不错，跳得很好。<笑>
2: 没错啊，就是这个词，歌词简直是为燃烧室中的流场定制的
0: 。来，快点给我们详细的解释一下
2: 。具体来说呢，依靠燃烧室头部各式各样旋流器的生拉硬拽，进入燃烧室的空气才从一个甩台风速度好几条街的疯女子，变为旋转跳跃、热情燃烧的奇女子。其实旋流器本身并不动，是旋流器的叶片开孔的角度让空气慢慢改道的。空气速度慢下来了，点火就容易多了
1: 。所以说呢，在一个柳枝狂摆、树叶乱飞的大风天，并不能好好的点一支烟，还得找一个风小点的地方，<笑>就是这个道理
2: 啊。那空气有了，没有燃油也是不行的。将黏黏的航空煤油雾化成气体，和空气合二为一，是燃烧室高大上的职责。所以，燃烧室有一个重要级的零件叫喷嘴别看它是一个零点几毫米的小孔，却能将路过的煤油统统的驯服的服服帖帖的。喷嘴前来点高压，再与周边空气合计合计，煤油就变成了微米量级的小颗粒。颗粒越小，燃油就会越充分。
0: 嗯，那这个燃烧室应该还得解决冷却问题吧
2: ？这是个业内问题啊！大工况下，火焰的绝对温度可达到两千多度，包裹火焰的火焰筒如果没有冷却措施，可是万万不行的。冲击发散冷却、气膜冷却、耐高温材料，能用的都用上。你们知道为什么搞燃烧室传热冷却的工程师们喜欢说自己是打孔的吗？
0: 人称想要冷却好，看谁打孔好，是这样吗？<笑>对
2: 啊，在哪里进冷却器、冷却小孔的排布方式、大小和位置，学问可大着呢。其实，燃烧室之后的涡轮部件也同样面临着冷却的问题。航空发动机的涡轮叶片工作在很高的温度之下，远远超过了金属材料的许用温度。为了叶片能够在高温、高压及高转速环境下能够正常工作，并满足寿命需求，涡轮叶片被设定成带有复杂冷却结构的空心叶片。设计引一股冷空气通过叶片内部冷却通道，吸收叶片从燃气侧传导过来的热量，然后从叶片身上密密麻麻的小孔流出，覆盖在叶片表面上形成一层冷气膜，保护叶片免受高温燃气的伤害。涡轮叶片冷却技术可以降低叶片高至四百摄氏度。通俗一点讲，这种冷却效果相当于，如果叶片是冰做的，那么涡轮叶片的冷却可以确保这种冰叶片永远不融化。即便是把冰叶片放在家里最牛逼的烤箱里烤烘焙，也啥事没有
0: 。脑补了一下这个烘烤叶片的画面
2: 。作为吃货，小六是不是觉得看着嘎嘣脆挺好吃，然后咬不动很痛苦啊？<笑>
0: 其实我想尝试一下<笑>。
2: <笑>那我们再来说个新闻吧，你们还记得欧洲那次火山爆发的事件吗？应该是冰岛的火山爆发，对吧？漫天都是火山灰，记得当时欧洲取消了大量的航班呢
0: 。嗯，那如果叶片不冷却的话，是不是后果就非常严重呢
2: ？是的，这里面也会对航空发动机造成比较严重的影响。涡轮叶片的冷却结构是非常精细的，即便是小小的粉尘，也会影响到叶片的冷却。而成为航空发动机的致命杀手。北欧那次事件，从涡轮叶片冷却角度来看，这些可能只有几个微米的颗粒，可以在涡轮叶片热部件上造成严重的沉积，会改变叶片表面的粗糙度，以及还会阻塞气膜孔以及冲击孔的小孔
0: 。所以，不是大家以为的只影响视野哦，这里还有更重要的原因呢
2: 。是啊，基本上三大部件的知识点我们都已经分享了。几个部分有点像航空发动机的躯干，接下来是控制系统、外部与短舱、空气系统，则更像是发动机的大脑、五脏六腑和重要器官。不然，我们一起来解释一下吧
0: 。嗯，那我先来。控制器呢，对于发动机就相当于人的大脑一般，大脑每天指挥着人上上下下跑东跑西，那控制器呢也是如此的。他常年居住在发动机上相对舒适的空调房里，指挥着大家干活。那么这么重要的东西怎么能保证不犯迷糊呢？这、这个控制器牛气的地方呀，就在于它是双胞胎，即二者互为备份，所以两个人一起干活的话呢，犯错的概率就会小很多了。平均下来，一百万次运行才会碰巧坏一次，厉害吧？嗯
1: 、厉害厉害，有点像机房的热备份。嗯，对。那有了大脑，接下去就来说说发动机的心脏吧，叫做燃油泵，它为燃烧室提供燃油，为各作动筒提供压力，就像心脏为身体提供养料，建立血压。主燃油泵和发动机涡轮轴进行齿轮传动，可以保证发动机大状态转速更高，而小状态转速更低，就像人剧烈运动的时候心跳快，而散步的时候心跳慢一样。为发动机提供一颗健康而强劲的心脏，就是燃油泵的使命
2: 。嗯，你们说的很好啊。我解释一下传感器吧。传感器则像发动机的五官，人类通过五官能看能听能尝外部事物，传感器也是如此。他们有的被风吹，有的被火烤，有的转圈圈，八仙过海各显神通。你别看传感器虽然长得小，但是够皮实。这么说吧，一台传感器平均飞五万次航班。不带坏的，这相当于每天飞四次，够用三十年的。嗯
0: ，哎，超凡继续来为我们说一下发动机的灵魂吧
2: 。灵魂指的就是我们的软件，虽然看不到摸不着，但极为重要。那它的质量靠什么保证呢？商发一直在严格贯彻过程和体系，为了保障大众的安全利益，市行当局针对软件产品制定了不同的安全等级。控制系统软件是安全等级最高的。要求最为苛刻的，其实对软件而言就是进行严苛的过程控制和验证。而提到软件时，大家可能想到的只是 coding， 其实这只是控制软件开发的一小部分工作呢
1: 。接下去是机载健康管理系统，相当于发动机的医生，他二十四小时默默关注着病人病情，并实时记录病人的体征、体温、脉搏、呼吸、血压等，就是发动机的实时参数。凭借自己精湛的医术，也就是数据处理、故障分析，给出发动机的体检报告，通常意义上的故障报告和寿命预测报告。机载小医生实现了机内测试和飞行中的监测，同时，他还将飞行中的数据和经他判断得出的报告发送给地面医护人员，即地面健康管理系统。地面医护人员根据这些信息数据进一步分析发动机的健康状况。形成诊断报告，给出维修决
2: 策。没错，以上呢其实是控制系统的相关知识点。接着就是我们的机械系统了。作为机械系统的门面担当，传动系统简直就是个奇妙的齿轮王国。它有一种非常酷炫的魔法，可以轻松实现扭矩和速度之间相互转换。附件传动齿轮箱长得非常像一只大香蕉。当然了，不光是因为设计师最爱吃香蕉。
1: 就是只是长相而已，
2: <笑>形象而已，形象的比喻，而是为了尽可能的减小迎风面积，从而降低飞行中的阻力，让飞机可以在天空愉快的玩耍呢。大家如果坐飞机，细心观察就会发现，有的发动机短仓的形状不是正圆形的，而是一个扁平的椭圆。例如 ，B737 和 A320 的个别机型，就是为了容纳那只大香蕉，同时又确保短仓与地面有足够的距离，只能设计成椭圆形了。小六，你对机械系统是不是也很熟悉呢？你说一个吧
0: 。嗯，我来说个有点意思的吧。现在有一种全新的航空发动机构型正在全球市场崭露头角，嗯，就是普惠公司研制的齿轮传动风扇发动机，简称 GTF。从这个名字呢可以看出来 ，GTF 的关键肯定就是风扇驱动齿轮箱了。它的传动系统其实是以太阳系命名的，神奇吧
1: ？确实，确实。哎，为什么呢
0: ？因为它的传动系统呢，跟太阳系的形状非常的相似，中间有一只大齿轮叫太阳轮，四周围绕着一圈小齿轮叫行星轮。如果行星轮绕着太阳轮公转，就被称为行星齿轮传动系统；如果行星轮只在原地自转，就被称为星形齿轮传动系统喽
1: 。就大家可以参考一下把手表打开来的那种齿轮结构，对，应该可以帮助想象和理解、哦、嗯。听起来还
2: 比较浪漫呢。<笑>嗯。接下来是我们的外部与短舱，短舱是我们发动机与飞机连接的部分。大家每次登机的时候注意一下，发动机外面那个萌萌的大白壳子就是我们的短舱了
1: 。那这么说来，发动机基本上就没有不重要的部分了。对，对啊，人们
2: 常说航空发动机就是飞机的心脏，那么外部管路系统就是这颗心脏必不可少的血管组织，它们保证心脏的正常运转，为其提供充足的燃料、润滑剂，并可靠的调整各腔室压力和心脏的热量平衡。而发动机是挂在飞机上的，靠的是安装节。他背着飞机吊挂，他背靠飞机吊挂，前面抓的是风扇单元体，后面抓住低压涡轮机匣，默默承受着来自发动机强大推力和扭矩，却能够平稳的传递给飞机。一旦有一条传力路径被破坏，依然能够保持姿势，顺利地保证飞机返航
1: 。是的，我们知道雷雨天气航班会大量取消。那如果飞到一半，天象异变，开始打雷了，那该怎么办呢？这就用到了我们刚刚说到的发动机的短舱，短舱复合材料外壁板均进行了闪电防护设计，不仅在壁板表面铺设铜网用于导电，这样啊，整个短舱就形成了完整的导电通道，一旦雷电击打到短舱上。壁板上的电荷可以通过铜网有效的传导到放电处，将电荷释放出去，避免电荷对发动机及短舱自身结构造成损伤了
0: 、啊。防雷重要，防火也一定是很重要的啦。发动机着火也是得靠短舱哦。嗯，工程师们在短舱内布局火警探测系统，并做好灭火设计，以确保探测系统迅速发现火情，并能够及时扑灭。而且必须要确保一次成功，因为飞机携带的灭火剂可是相当有限的呢
1: 。接下去说的话题比较让人害羞，还是我来说吧。哎呦，饿
0: 、哦，<笑>有什么我不能说的吗？
1: <笑>这个你倒可以听。嗯。其实呢，发动机也跟人体一样，会排出废余的液体，你们懂的，就是人之三急嘛。嗯，发动机的排液一部分来自燃化油系统里排出的废液，一部分来自在空中飞行时吸入的雨水，它们都通过短舱系统的排液装置，也就是通过一系列的管路汇集到集液器，最后排出到短舱外部。特别是燃化油废液。如果不及时排出的话，堆积到一定程度可能会引起火灾哦
2: 。那接下来我要介绍一下反推力装置，简称反推。这里的反推并不是反推公式的反推，它是用来进行刹车制动的
0: 。嗯，刹车不是有刹车片吗
2: ？刹车片有是有，不过相差是甚远。你想，飞机体型那么大呀，嗯，如果仅靠飞机轮上的刹车系统。那飞机着陆后还要跑八百多米呢，要知道土地可是很宝贵的。大家都知道，飞机是通过发动机向后喷气产生向前的推力，而反推装置原理则恰好相反。在着陆时，发动机将气体通过引导向前喷出，从而产生向后的力，和刹车系统配合起来，那效果真是谁用谁知道啊
1: 。<笑>
2: 那么外部与短仓我们已经说了不少了，接下来是空气系统。如果将航空发动机比作是一个四肢健全的人体，那么空气系统的流路就是动脉延伸出来的一股股毛细血管，虽然小，却遍布全身。小六，你知道吗？工程师所说的最温柔的武器，化解世间最严峻的危机，指的是什么？是爱情
0: 。对，
2: <笑>好强大的武器。
0: 嗯，那就嗯，就这个空气系统来说呢，应该是热气式防冰系统吧。就是用暖流划过冰块，冰晶瞬间消融，爱情也能让它消融。<笑>融化之后呢？呃，这个融化成水之后呀，就会蒸发消失。那么发动机结冰带来的潜在危机，便在不知不觉中就烟消云散了。那大家要知道，高空那么冷，我们的发动机虽然是个大火炉，有些部位呢也是会结冰的哟
2: 。冰狗，对了，我们公司正……对了，我们公司求贤若渴。你要不要来了解一下
0: ？我可以说我已经在修改简历了吗？
2: <笑>好啊，欢迎欢迎！我在这里打个广告，也欢迎其他对航空发动机有兴趣的小鲜肉、成熟人才，赶紧关注我们的官方网站或者心动商发公司微信号，来了解招聘信息，成为我们的同事呀
0: ！我们是个良心电台呀、啊！网址要标出来。<笑>对对
1: 对，<笑>业界良心啊！我们再公布一下商方的网址吧：三<对> w 点
2: a c a e 点 com 点 c n。好的，谢谢黑人。说回空气系统，有一项业内人士都很熟悉的名字，叫做主动间隙控制系统。在这里说两个吧，一个是高压涡轮的主动间隙控制系统，就是利用精妙的设计，根据热胀冷缩的原理，通过降低。控制机匣变形来控制高压涡轮的夜间与机匣的间隙。高压涡轮主动间隙控制系统犹如发动机这个钢铁巨人随身携带的莲蓬头。当巨人高负荷运转，温度很高，导致机匣膨胀，莲蓬头就会开闸放气，用温度用温度降低的冷气给自己冲个凉，迅速给机匣消肿
1: 。还有一个叫做夜间间隙主动控制系统，就相当于在涡轮机匣外围安装了智能空调。通过控制涡轮机匣冲击冷却的强弱，从而实现对涡轮叶尖间,间隙的调节，提高涡轮的使用效率
2: 。黑人，你已经变成了我最佳的拍档了呢
0: 。好基友，好基友
2: 。表<笑><笑><要>误。<笑>其实，在发动机里面，还有一个很多观众朋友们非常关心的问题，也是各大发动机公司技术能力的重要体现，就是我们的材料工艺。嗯
0: ，这个能对外说吗？
2: 嗯，小说两句也无妨。黑人，你记得我们说过，还记得我们说过的陶瓷基复合材料吗？叫做连
1: 续纤维增韧陶瓷基复合材料，一般有四个组成部分：连续纤维、陶瓷基体、界面层和抵抗环境侵蚀的表面涂层。它们各自在复合材料中扮演的角色，类似于人体的骨架、肌肉、经络和皮肤。人们常说“伤筋动骨一百天”，用来形容筋骨的损伤对人体影响之大。同样的，在应用这个材料的过程中，总是想尽办法避免出现伤筋或动骨的现象，尽可能地保护材料的界面层和连续纤维不受到损伤。最后补充一下，这个陶瓷基复合材料的耐高温能力非常变态，是未来进一步提高涡轮工作温度
2: 乃至提升发动机性能的重中之重。只能透露这么多了。谢谢黑人的介绍。发动机也会用到一些非常高大上的焊接技术，惯性摩擦焊技术是通过零件之间相互旋转摩擦，破坏结合面上的氧化物，同时摩擦热使结合面形成热塑性层，在顶断力作用下形成焊缝。主要用于发动机盘和盘、盘和轴之间的连接，取代传统的螺栓连接，对发动机的减重很有效，提高结构的可靠性。
0: 嗯，这么一说，我就感觉那个电焊技术顿时就弱爆了呀
2: 。对，听了超凡说那么多，其
1: 实有很多可能会有一些专业词汇啊，什么顶锻力啊、热塑性层，大家可能不太清楚。嗯、啊。但只要知道发动机的这些焊接技术是现在非常高大上、很高端的一种技术。对,对，而且也比较成熟了，是吗
2: ？是啊，要不怎么说航空发动机是航空工业皇冠上的明珠呢？除此之外，几达航空发动机公司。包括我们商发自己也致力于做技术预言，以保证这些技术加以时日可以用到发动机的身上
1: 。对了，因为小鸟爱乱撞，所以防鸟撞一直是发动机的一个研究的重点。所以我们接下来说一下这项技术。现在的辅材风扇叶片结构犹如一把锋利的尖刀。为了防止鸟体的冲击，它的前缘包裹了一层薄但韧度很高的钛合金外衣，内部是由多层高强度碳纤维制成。当小鸟撞到叶片，锋利的刀刃会将鸟的身体切断，减小鸟体的冲击，保护内部的辅材结构。同时，内部的高强度碳纤维以其优异的强度性能，足以抵抗后续的鸟体的冲击。所以说，碰到鸟群啊，嗯、它们也可以抵御一定的冲击力。嗯
0: ，但是想想的话，这个场面还是有一点血腥残忍呀。注意了，注意了，小鸟们千万不要以身试法
1: ，以身试刀。以身
0: 试刀。
1: <笑>还有一个呢，是发动机的熔断。对呀、啊，黑人你好专业呀！听到这个熔断，当时我也是出了一身冷汗。<笑>那如果说发动机是飞机的心脏的话，轴承支撑结构可以说是心脏的主动脉。为了确保心脏在 FBO， 也就是突然遭受外部物体打击时的安全，需要针对风扇附近的低压转子支撑结构开展熔断的设计，通过使某些支撑结构在 FBO 载荷下失效来减弱主动脉的通道。一方面减小心脏的负荷，另一方面减少从心脏输出到其他部件的危害能量，而保护心脏以及
2: 整个飞机的安全。最后，因为飞机在高处飞行时温度很低，所以一定会碰到一个问题：低温会结冰。就发现了飞机云层的时候，眉毛上会结出白色的冰霜。当然，不止人类身上会结冰，发动机身上也会结冰。这些结冰现象经常出现在短舱和叶片上，严重时甚至会导致发动机熄火。不过不用怕，通常发动机都带有防止自身结冰的系统——防冰系统。该系统就像北方的供暖系统一样，可以始终保持发动机各个部位处于恒温状态，从而确定发动机在云层里能够安全舒适的运行。说了那么多，基本上已经把发动机的知识稍微科普了一下了吧？没错，从第一期我们
1: 和商发做的节目里。提到了航空发动机的历史现状，到第二期节目里关于发动机总体的结构、强度、性能以及试航，再到今天给大家解读了航空发动机各个部件的尖端和有趣的知识点，可以说看上去是挺多了
0: ，但其实只是冰山一角
2: 。所以说，我们后面的节目才是更精彩的。对，其实每行每业都有其难点，但航空发动机可能真的是更加难一些，尤其对我国来讲。由于缺乏技术的积累，再加上人才的断档和掏国技术壁垒，使得这件事难上加难
0: 。但是我相信商发的小伙伴们一定很有信心吧
2: ？信心是必须要有的，方法也是要讲究的。要干成商用航空发动机，就必须按科学规律办事。从战略上树立引领行业发展的雄心，从战术上制定路径，既要有系统工程的思维，也必须满足适行的要求，这样才能造出。我们自己在世界上能有一席之地的航空发动机啊
0: ！好励志，我的眼眶为什么要湿润了？我这里，
2: 我这励志，好新鲜的一碗鸡汤，
0: <笑>一口干
2: 。在这里，真的要感谢大家对我们、对商发的大力支持，也要谢谢大家对航空大话的支持。我们将
1: 商发带到了大家的身边，也使大家更了解商发。其实我真心觉得商发的微信也是做的相当生动的，大家有兴趣也可以关注一下，就叫做“心动商发”嗯。嗯嗯，这期节目到这里就结束了。不过呢，我们前面说过，还有一个很值得期待的彩蛋，小彩蛋，嗯、对对对,对我们的金主商发呢，给热心的听众朋友们准备了几份大礼，大家可以通过航空大话和心动商发两个微信平台上面留言来有机会赢取礼品。对，详细的规则请关注我们平台区的留言
2: ，欢迎积极留言哦。嗯
1: ，那这期节目到这里就结束了，<对>我们下期再见，再见
2: 。
1: 嗯、<笑>我是黑人，我是小六，我是超凡。下
0: 期见， bye bye 拜拜，拜拜
2: 。梦想不再
0: 留恋，新的起点就在眼前，我已做好准备，我要告。